0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado.
1: Bienvenidos, queridos oyentes, un lunes más a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Vamos a profundizar en las celebraciones del santoral de esta semana y la semana que viene. Después... Leeremos y comentaremos algunos números de la Carta Apostólica del Papa Francisco de Siderio de Sidavi sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios. Comenzaremos con el número 14. A continuación veremos las observaciones generales del Misal de Misas de la Virgen María. Lo habíamos dejado y teníamos pendiente leer el número 29 y siguientes. Pónganse preparados, tranquilamente, escuchando esta radio... Y vamos a ponernos todos juntos en la presencia de Dios y comenzamos orando. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. «No vayáis a tierra de paganos» Ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Jesús llama a los doce para convocar el nuevo Israel y los hace participantes de su misión y de los dones carismáticos. Con este primer envío se esboza la misión de la iglesia. Con sus palabras y obras deben anunciar que el reino de Dios está cerca. Los envía sin nada y a cambio de nada. Todo lo han recibido gratis y gratis deben darlo. Es la gratuidad del amor. Por otra parte, se subraya que es imposible tasar el precio de los dones que han recibido. El don es incalculable. Una gratuidad que San Pablo expresó preciosamente en la segunda lectura que escuchábamos ayer. Cristo sin merecimientos, por parte de nadie, ha dado su vida por todos y es nuestra reconciliación. La misión de los apóstoles en aquel momento, limitada a Israel, es humilde y y casi silenciosa, santidad y misión van siempre juntas y son dos caras de la misma moneda, del padre Rafael Serrabella en el calendario directorio del año litúrgico. El pasado martes, 13 de junio celebrábamos la memoria obligatoria de San Antonio de Padua presbítero y doctor de la iglesia. En Pentecostés del año 1232, el papa Gregorio IX canonizó a San Antonio de Padua. Fijaos, no había transcurrido un año de su muerte. Su nombre de bautismo era Fernando y había nacido en Lisboa en el año 1195. Canónigo regular y presbítero, ingresó a los 25 años en la Orden de los Frailes Menores, recién fundada por San Francisco de Asís. Se conserva una carta del Poverelo dirigida a él. Fue un insigne predicador y teólogo, catequista de muchas poblaciones y taumaturgo. Trabajó al servicio de la Iglesia y en favor de la paz. Denunció la avidez y la usura de los ricos y la mundanidad de los ministros de la Iglesia de su tiempo. Extenuado por la última misión cuaresmal, pidió volver a Padua, pero a las puertas de la ciudad, el lavadía de Arcela muere. Aún no tenía los cuarenta años. Antes de morir, entonó, oh gloriosa Domina, en la segunda parte del precioso himno, oh gloriosa Señora, y exclamó, veo venir a mi Señor. A partir del siglo XV, su fama se extendió por todo el orbe, hasta el punto de que el Papa León XIII le llamó el Santo de todo el mundo. También se le conoce como el Doctor Evangélico. El 15 de junio teníamos la posibilidad de celebrar la memoria libre de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, Virgen. Fundadora del Instituto de Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad, que en Valencia, con tenaz empeño e inflamada en el deseo de ganar almas para Dios, consagró su vida al hacer volver al buen camino a las jóvenes descarriadas y a las meretrices. Falleció en el año... 1865. que habita viernes celebrábamos la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Es una celebración esta y una contemplación de la infinita caridad de Cristo, sacerdote y víctima. Su corazón es un santuario de gracia y de perdón. Se podría pensar que las solemnidades que vienen después de Pentecostés son simplemente devotas y representan un declive, pero esto sería no reconocer la contemplación litúrgica de la Iglesia que celebra la sobreabundancia del amor de Dios, Trinidad, que se da en Cristo y por el Espíritu Santo, el Padre nos da, el Hijo en la Eucaristía y en su corazón traspasado, en el Sagrado Corazón. Por él tenemos acceso al corazón del Padre, siempre en virtud del don de Pentecostés. Son solemnidades del Señor que celebran lo que conmemoramos cada domingo y en cada Eucaristía, su Pascua. Si la solemnidad del corpus se relaciona con el Jueves Santo y la del corazón de Jesús se relaciona con el Viernes Santo, a manera de prolongación y contemplación de los misterios de Cristo que nos salvan, lo último que queda de Jesús en este mundo y a manera de icono es su corazón traspasado en la cruz. Un corazón abierto de donde fluyen sangre y agua, la Eucaristía y el bautismo. Esta fuente de amor viva fluye, inagotable en la vida de la iglesia en su corazón abierto en la humanidad encuentra para sus heridas el consuelo de la misericordia he aquí un corazón que tanto amado a los hombres escuchó santa maría margarita de alacoque el origen la historia y el contexto de la fiesta del sagrado corazón son sumamente interesantes la reforma litúrgica revalorizó y perfeccionó la solemnidad en el corazón de Jesús traspasado se evidencia la suprema autorrevelación de Dios a la humanidad. Dios es amor. Jesús ha reparado la humanidad ante Dios y la Iglesia se une a esta su reparación con la fe, la esperanza y el amor. Con las obras de la caridad que procuran la justicia. No es una evasión de la realidad mediante prácticas devotas, es un fuego de amor que enardece a las almas hasta llegar la propia vida en favor de los más débiles. La oración colecta de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que celebrábamos el pasado viernes decía así. Dios Todopoderoso, concede a quienes alegrándonos en el corazón de tu Hijo amado recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de los dones. Nos hace mirar a ese corazón traspasado en la cruz. Nos hace volver a mirar al Viernes Santo. Estas fiestas después de Pentecostés son como una recapitulación de los hitos fundamentales que a lo mejor no nos ha dado tiempo del todo a contemplar en la Pascua y por eso se nos ponen días sucesivos después de la Pascua para que podamos volver y contemplar aquello que hemos celebrado con mayor profundidad. El prefacio de esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús dice así, En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, «Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, con amor admirable, se entregó por nosotros, y elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación». Thank mm -hmm. you. El sábado celebrábamos la memoria obligatoria del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María. La devoción al corazón de la Virgen procede de San Juan Eudes y fue propagada con la Teología Mariana de San Luis María Griñón de Montfort. San Antonio María Claret fue también un gran impulsor de la devoción al corazón de María. Y en nuestros días, el Papa San Juan Pablo II escogió las palabras «Totus tus» como lema episcopal. Sabemos que estas palabras pertenecen a la consagración al corazón de María. Todo tuyo soy y todo lo mío es tuyo. En todo lo mío te acojo, dame tu corazón, María. La fiesta litúrgica que se celebraba antes de la renovación litúrgica, el día 22 de agosto, en el misal de 1969, se trasladó al sábado después de la solemnidad del corazón de Jesús, con rango de memoria, para vincular así el corazón de la Madre, al corazón del Hijo en una misma contemplación. El corazón de María es el corazón más íntimo de la Iglesia, allí donde ella ama a su Señor y vive de su amor. El término corazón en la Biblia significa el lugar de la memoria. El corazón de María es el primer archivo de la Iglesia, un corazón traspasado por la palabra crucificada del Señor. Los elementos propios de la memoria y el Evangelio lo manifiestan, Consagrarse al corazón de María es entregar la vida en disponibilidad total al amor primero de Cristo. Hoy 19 de junio celebramos la memoria de San Romualdo Abad, una memoria libre en el que recordamos a este santo anacoreta y padre de los monjes. Camaldulense, que habiendo nacido en Rávena, deseoso de la vida y disciplina eremítica, viajó por Italia durante varios años, durante los cuales fundó pequeños monasterios y promovió la vida evangélica entre los monjes, hasta que terminó su labor en el monasterio de Val di Castro en el Pieceno, actual región italiana de las marcas en el año 1027. El miércoles celebraremos la memoria obligatoria de San Luis Gonzaga, religioso. Como heredero del marquesado de Castiglione, San Luis creció en un ambiente palaciego propicio de su estado durante su infancia y adolescencia. Tenía un carácter vehemente y estaba familiarizado con las artes militares. Era inteligente, apto para las lenguas, las matemáticas y dotado para la diplomacia. Desde los siete años, según el testimonio posterior de San Roberto Belarmino, que fue su director y confesor, sintió la gracia y el deseo de la oración. En este precioso terreno interior floreció la vocación del seguimiento incondicional de Cristo. A medida que se hacía mayor, crecía el hastío por la vida cortesana y sus vanidades. Estuvo dos años en la corte del rey Felipe II en España. Recibió el don del dominio de sí, y buscó la castidad como condición para el seguimiento del Señor. Cuando el joven manifestó su deseo de consagrarse a Cristo, sufrió la oposición persistente y casi violenta de su padre. Ayudado por sus confesores, hizo discernimiento espiritual. Finalmente, renunció al marquesado en favor de su hermano Rodolfo, y en el año 1587 entró en la compañía de Jesús en Roma. Eligió más la pobreza con Cristo pobre que la riqueza las ofensas, con Cristo ofendido, que los honores. Tenía 16 años. Después del año de noviciado, empezó los estudios eclesiásticos en Milán y en el Colegio Romano. Había recibido los dones de la oración y la humildad y jamás quiso destacar su linaje de procedencia, buscando siempre lo más pobre y los quehaceres más humildes. A principios de 1591, la peste asoló la ciudad eterna, y sus compañeros religiosos, junto con ellos se dedicó a la atención de los apestados con suma caridad y diligencia. Él mismo los recogía de la calle para llevarlos a hospitales, afectado de un cansancio orgánico, enfermó gravemente. Las últimas semanas quedó silencioso y abrazado al crucifijo. Se le oía decir, quiero salir de este cuerpo y estar con Cristo. Luis era un modelo de muchacho que tocado por la gracia Optó por Cristo en la escuela del discernimiento ignaciano. La oración colecta de la memoria es preciosa. Dios, autor de los dones del cielo, que en San Luis Gonzaga ha unido penitencia con admirable pureza de vida, concédenos por sus méritos e intercesión que si no le hemos seguido en la castidad, lo imitemos como penitente. Es patrono de la juventud católica. El 22 de junio tendremos la posibilidad de celebrar dos memorias libres, la de San Paulino de Nola, obispo, y la de los santos Juan Fischer, obispo, y Tomás Moro, mártir. San Paulino, obispo, recibió el bautismo en Burdeos, renunció a la dignidad consular y de noble y rico. Se hizo pobre y humilde por Cristo, habiéndose trasladado a Nola en Italia, cerca del sepulcro de San Félix Presbítero, para seguir el ejemplo de su conducta, practicó una forma de vida ascética con su mujer y sus compañeros. Ordenado obispo, se distinguió por su erudición y santidad, por acoger a los peregrinos y por ayudar a los desvalidos. Falleció en el año 431. Los santos Juan Fischer y Tomás Moro. Se pueden celebrar también en el día 22 de junio son mártires que, por haberse opuesto al rey Enrique VIII en la controversia sobre su matrimonio y sobre la primacía del romano pontífice, fueron encarcelados en la Torre de Londres, en Inglaterra. Juan Fisher, obispo de Rochester, varón conocido por su erudición y por la dignidad de su vida, por mandato del rey, fue decapitado, este día, frente a la cárcel, y Tomás Moro, padre de familia, de vida integrísima y presidente del Consejo Real, por mantenerse fiel a la Iglesia Católica, murió el día 6 de julio, uniéndose al martirio del Santo Obispo. Son celebrados juntamente el 22 de junio. Fueron martirizados en el año 1535.
2: al camino dios ya estaba entre los hombres como tenerles contigo
1: Ya el viernes por la tarde celebraremos las primeras vísperas y la misa vespertina de la vigilia de la Natividad de San Juan Bautista y el sábado día 24 durante toda la celebración del día celebraremos la Natividad de San Juan Bautista. Seis meses antes de la fiesta del nacimiento de Jesús se celebra la venida al mundo del precursor, un hombre grande a los ojos del Señor y de cuyo nacimiento se alegrarán muchos. La situación, por tanto, de la solemnidad del 24 de junio... ...está motivada por las palabras del ángel a María... ...ya está de seis meses... ...la que llamaban estéril, la madre de Juan. En la escena de la Anunciación celebrada... ...no hay que olvidarlo, tres meses antes. De este modo, el 25 de marzo la Anunciación... ...y el 24 de junio, la Natividad de San Juan Bautista... ...y el 25 de diciembre, Natividad del Señor guardan entre sí mutua relación. No hay necesidad de imaginar presuntas influencias paganas del solsticio de verano en la creación de esta fiesta, por muy ancestrales que quieran ser ciertas costumbres y ritos populares localizados en torno al 24 de junio. La fiesta del nacimiento de Juan el Bautista, el 24 de junio, se encuentra ya en África, en tiempos de San Agustín. Y el más antiguo sacramentario de la liturgia romana, el llamado sacramentario veronense, tiene además la Misa de la Vigilia. La enorme antigüedad de ésta ha influido sin duda para haberla mantenido, aunque reducida actualmente a una Misa Vespertina de la Vigilia. Esta Misa viene de hecho a presentar la figura del precursor a base de la narración del anuncio de su nacimiento hecho por el ángel a Zacarías, y de la aplicación al Bautista del pasaje que describe la vocación y la misión del profeta Jeremías. La elección de este profeta, consagrado antes de salir del seno materno, tiene particular aplicación a Juan, santificado en el vientre de su madre por la proximidad con el hijo concebido y todavía no nacido de María en el momento de la visitación. La liturgia aplica también a Juan las palabras del Salmo 70, ese versículo 6. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mientras tanto, la segunda lectura de la misa nos invitará a meditar en el misterio de los profetas, que llenos del espíritu, investigaron e indagaron acerca de la sabiduría y profetizaron sobre la gracia destinada a nosotros. Juan era profeta, y más que profeta, en las palabras del propio Jesús. Las oraciones de la misa de la vigilia coinciden todas en pedir para la comunidad cristiana caminar por la senda de la salvación para que siguiendo la voz de San Juan el precursor pueda llegar con alegría al Salvador que él anunció. La misa del día tiene su centro en el nacimiento del Bautista y en la austera vida que adoptó hasta el día de su manifestación a Israel. En efecto, el Evangelio refiere la escena y los signos de que la mano de Dios estaba con aquel niño, mientras la primera lectura sobre la elección del profeta Isaías habla de Juan como luz de las naciones. En la segunda, San Pablo, en un discurso, recuerda la misión del precursor de cara al pueblo de Israel. La misión de Juan, en cuanto mensajero de la salvación de la que es portador Jesús, no sólo afecta a Israel, sino a todas las naciones, para que la salvación alcance hasta el confín de la tierra. La oración colecta de la misa del día dice así, Oh Dios que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor una muchedumbre bien dispuesta, concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y dirige los corazones de todos los fieles por el camino de la salvación y de la paz. El prefacio de esta fiesta es bellísimo y es un magnífico comentario a las lecturas del día. Expresa de manera excelente la misión del precursor y dice así, En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, en San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de gran alegría y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana, sólo Él, entre los profetas, mostró al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva y mereció darle el supremo testimonio, derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra. Vamos a hacer un pequeño momento de oración, ya que estamos llegando al ecuador de nuestro programa. Vamos a hacerlo con un canto de las oblatas de Cristo sacerdote, La mies es mucha, pidiendo así por las vocaciones al ministerio sacerdotal. Buenas tardes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa en Radio María, La Liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control Juan Manuel González. Acabamos de escuchar este canto de la mies es mucha los obreros pocos con el cual pedíamos al Señor que siga mandando obreros a su mies, que siga mandando muchas vocaciones para el ministerio sacerdotal, que haya muchos jóvenes que estén dispuestos a seguirle a Él. Siempre y en todo lugar. Queridos oyentes, vamos a retomar esta lectura y comentario de la exhortación del Papa Francisco desiderio Siderio de Siderabi. ardientemente he deseado, ardientemente he deseado, comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer. Estas palabras de Jesús en la noche de su pasión sirven de título a este documento pontificio en el cual se si nos invita a a una mejor y mayor formación litúrgica del pueblo de Dios. Y vamos a comenzar un apartado nuevo que tiene únicamente dos números, el 14 y el 15, que se llama así, La Iglesia, Sacramento del Cuerpo de Cristo. El número 14 dice así, Como nos ha recordado el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium número 5, citando la Escritura, los Padres y la Liturgia, columnas de la verdadera tradición, del costado de Cristo dormido en la cruz, brotó el admirable sacramento de toda la iglesia. El paralelismo entre el primer y el nuevo Adán es sorprendente. Así como del costado del primer Adán, tras haber dejado caer un letargo sobre él, Dios formó a Eva, así, del costado del nuevo Adán, dormido en el sueño de la muerte, nace la nueva Eva, la iglesia. El estupor, está en las palabras que podríamos imaginar? El nuevo Adán hace suyas mirando a la iglesia. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por haber creído en la palabra y haber descendido en el agua del bautismo, nos hemos convertido en hueso de sus huesos, en carne de su carne. En este número el Papa nos recuerda cómo del costado abierto de Cristo en la cruz nace la Iglesia y nos propone un paralelismo bellísimo que es tomado muchas veces por los padres de la Iglesia. Nos presenta el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán terreno, el segundo Adán Cristo y cómo de ambos Dios crea algo maravilloso. A la mujer, a Eva, y a la mujer por antonomasia, la iglesia, la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Y nos recuerda cómo nosotros hemos nacido también en ese letargo y hemos sido hechos hijos suyos. En ese sacramento del bautismo hemos sido injertados en Cristo, hemos recibido la vida nueva. Y por eso nosotros, los que hemos recibido el bautismo, podemos participar también de su cuerpo y de su sangre en el banquete de la Eucaristía es algo admirable cómo Dios se ha servido de toda la historia de la salvación para hacernos entender mejor el misterio de Cristo cómo todo estaba dispuesto perfectamente por Dios para que nosotros podamos comprender y entender mejor la vida de Cristo y los sacramentos de la Iglesia
3: Dios, No
1: el número 15 dice así Sin esta incorporación no hay posibilidad de experimentar la plenitud del culto a Dios De hecho, uno solo es el acto de culto perfecto y agradable al Padre La obediencia del Hijo, cuya medida es su muerte en cruz la única posibilidad de participar en su ofrenda es ser hijos en el Hijo. Este es el don que hemos recibido. El sujeto que actúa en la liturgia es siempre, y solo, Cristo Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. La perfecta obediencia de Cristo al Padre le llevó a consumar su único sacrificio, en el altar de la cruz, a entregarse, a inmolarse plenamente por nosotros. Cristo es, a la vez, el sacerdote, la víctima y el altar. Y su único sacrificio, que se perpetúa en la Iglesia, que se actualiza sacramentalmente, es el que nos da a nosotros esa vida divina. Se nos da un torrente de la gracia del Espíritu Santo cada vez que participamos en ella. Es Cristo el que nos da el acceso ...a la vida en Dios... ...y el Papa... ...quiere aquí... ...recordarnos... ...que ese es el perfecto acto de culto... ...y a través de ese misterio de la muerte de Cristo... ...es como nosotros... ...podemos pasar... ...al encuentro con Dios... ...un culto que se realiza... ...no de manera individual... ...sino de manera comunitaria... ...no soy yo solo el que celebro... ...sino que es toda la Iglesia... ...la que está celebrando conmigo la Eucaristía... Es todo el cuerpo de Cristo el que mira a su cabeza, el cuerpo mira a su divino Salvador y de esa mirada de amor se recibe ese Espíritu Santo que la consuela, que la alivia y que la fortalece en su envío misionero. Vamos a leer también y a profundizar en otro de los números de esta carta apostólica del Papa, comenzando así este bloque que abarca los números 16, 17, 18 y 19, que se titula El sentido teológico de la liturgia. En el número 16 podemos leer... Debemos al concilio y al movimiento litúrgico que lo ha precedido, el redescubrimiento de la comprensión teológica de la liturgia y de su importancia en la vida de la Iglesia. Los principios generales enunciados por la Sacrosantum Concilium, así como fueron fundamentales para la Reforma, continúan siéndolo para la promoción de la participación plena, consciente, activa y fructuosa en la celebración, fuente primaria y necesaria de donde deben beber los fieles, el espíritu verdaderamente cristiano. Con esta carta quisiera simplemente invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de las celebraciones cristianas. Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias consecuencias en la vida de la Iglesia, no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva de su valor, o peor aún, por su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica sea cual sea. La oración sacerdotal de Jesús en la última cena, para que todos sean uno, juzga todas nuestras divisiones en torno al pan partido, sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad. Papa expresa en este número 16 cuál es su deseo al promulgar esta carta apostólica. Que toda la Iglesia pueda redescubrir, pueda custodiar y pueda vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Que los cristianos profundicemos en este gran don que es la liturgia cristiana. Que podamos profundizar en las celebraciones de cada uno de los sacramentos, en cada una de las celebraciones con las cuales Quedamos santificados y Dios es perfectamente glorificado. Sería muy bueno que aprovechemos este tiempo de verano que se nos presenta ya muy próximo para que podamos coger la Sacrosantum Concilium, este documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, y podamos leerlo. Evidentemente hay cosas que ya no serán actuales, ¿no? pues se refieren a cómo habría de hacerse la, la reforma litúrgica, que ya está hecha. Pero hay otras cosas, los Altiora Principia, los principios fundamentales que nos pueden ayudar mucho aún a día de hoy. Hay tantas cosas, os daréis cuenta si la volvéis a leer, de la un Concilium que aún a día de hoy no se viven plenamente, que aún a día de hoy parece que no se han asumido. Podréis decir, parece que esto es nuevo, pues lleva ya unos cuantos años. Hagamos este propósito para el verano, coger la un Concilium un documento de hace ya años y volverlo a releer y encontraremos, como tiene, una gran actualidad aún a día de hoy. Vamos a retomar también la lectura de estas observaciones generales de las misas de la Virgen María y vamos a retomarlo en el número 29 donde nos habíamos quedado. Estábamos viendo el uso de las misas de la Virgen María, habíamos visto la importancia del respeto a los tiempos del año litúrgico y vamos a ver ahora el uso de estas misas en los santuarios marianos, que es para donde principalmente se promulgan y se editan estas celebraciones. Las misas de la Virgen María, como se ha dicho antes en el número 21, están destinadas en primer lugar a los santuarios marianos, para que en ellos se incremente la verdadera devoción a la Madre del Señor y se nutra del genuino espíritu litúrgico. Esto será una gran ventaja para las iglesias particulares, cuya actividad pastoral se ve sostenida y favorecida en gran manera por las iniciativas y las obras de los santuarios marianos. En los santuarios, como dispone el Código de Derecho Canónico, es preciso proporcionar a los fieles, con mayor abundancia, los medios de salvación, predicando con diligencia la Palabra de Dios y fomentando con esmero la vida litúrgica, principalmente mediante la celebración de la Eucaristía y de la penitencia, y practicando también otras formas aprobadas de piedad popular. La celebración de la Eucaristía es el culmen y el centro de toda la acción pastoral de los santuarios. Desean participar especialmente en ella numerosos peregrinos que se reúnen en los santuarios, los grupos que se reúnen allí para un encuentro de estudio o de plegaria, los fieles que acuden individualmente para dirigir sus súplicas a Dios o para recogerse en oración contemplativa. Por eso es necesario poner el mayor cuidado en la celebración de la Eucaristía para que la acción litúrgica, adaptada a las condiciones particulares de los fieles y de los grupos, resulte ejemplar y la asamblea que celebra los divinos misterios ofrezca una imagen genuina de la Iglesia. La Congregación para el Culto Divino suele conceder a los santuarios marianos la facultad de celebrar con frecuencia la misa de Santa María Virgen. En el uso de las misas de la Virgen María ha de observarse cuanto sigue. En primer lugar, habida cuenta del tiempo litúrgico, estas misas se pueden celebrar todos los días, excepto los indicados en los números 1 al 6 de la tabla de precedencia de los días litúrgicos. En segundo lugar, sin embargo, la facultad a que se refiere este primer número se concede solamente a los sacerdotes peregrinos o cuando se celebra la misa para un grupo de peregrinos. En tercer lugar, en el tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua se deben proclamar las lecturas bíblicas asignadas en el leccionario del tiempo para el día en que se celebra la misa, a no ser que se trate de una celebración que tenga carácter, de fiesta o de solemnidad. En el número 32 leemos sobre la misa propia del santuario. La correspondencia de los textos con el título particular con que es venerada la Virgen María en el santuario hace que los peregrinos, sacerdotes y fieles prefieran habitualmente celebrar la misa propia del santuario. No obstante, hay que evitar que sea celebrada exclusivamente la misa propia del santuario, completamente al margen de los tiempos del año litúrgico. En efecto, es conveniente variar inteligentemente el formulario de la misa para ofrecer a los fieles, incluso por medio de la celebración de la Eucaristía, una visión completa de la historia de la salvación y de la inserción de la Virgen en el misterio de Cristo y de la Iglesia. A título de ejemplo, se señalan algunos casos en los que, en lugar de la misa propia del santuario, será útil recurrir ...a alguna de las misas de la Virgen María... ...por ejemplo... ...cuando en los tiempos de Adviento... ...Navidad, Cuaresma y Pascua... ...las misas de la Virgen previstas... ...en los respectivos tiempos... ...se armonizan perfectamente... ...con los misterios de Cristo celebrados... ...en los citados tiempos litúrgicos... ...en segundo lugar... ...cuando un formulario de las misas... ...refleja mejor las circunstancias concretas... ...de una iglesia local... ...o de un grupo de peregrinos... ...en tercer lugar cuando un grupo de peregrinos permanece durante algunos días en el santuario o acude a visitarlo con bastante frecuencia. El otro apartado, que es sobre el uso de las misas para la memoria de Santa María en sábado, es decir, para el uso común que nosotros podemos hacer en las parroquias, que evidentemente no son santuarios marianos, lo dejaremos, si Dios quiere, para nuestro próximo programa, dentro de 15 días. El lunes de la semana próxima tendremos la posibilidad de celebrar la memoria libre de San Pelayo Mártir, San Pelayo o Pelagio Mártir, quien en Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, a los trece años, por querer conservar su fe en Cristo y su castidad, ante las costumbres deshonestas del califa, consumó su glorioso martirio al ser despedazado con las tenazas, murió martirizado en el año 925. El próximo martes podremos celebrar el día 27 la memoria libre de San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia, que elegido para ocupar la sede de Alejandría de Egipto, mostró singular solicitud por la integridad de la fe católica y en el concilio de Éfeso defendió el dogma de la unidad y unicidad de las personas en Cristo y de la divina maternidad de la Virgen María. Murió en el año 444. El miércoles día 28 podremos celebrar la memoria obligatoria de San Ireneo, obispo y mártir, que como atestigua San Jerónimo, de niño fue discípulo de San Policarpo de Esmirna y custodió con fidelidad la memoria de los tiempos apostólicos. Ordenado presbítero en Lyon fue el sucesor del obispo San Potino y según cuenta la tradición murió coronado por un glorioso martirio. Debatió en muchas ocasiones acerca del respeto a la tradición apostólica y en defensa de la fe católica. Publicó un célebre tratado contra las herejías. Murió en el año 200. El día 29 celebraremos la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. El testimonio más antiguo del martirio de los grandes apóstoles, a cuyo nombre está ligada la sede de Roma, procede de Tertuliano, a finales del siglo II. En él se nos dice que Pedro fue crucificado y Pablo decapitado. El martirio de San Pedro está anunciado en el cuarto Evangelio. Por su parte, la tradición cristiana señala que ambos apóstoles recibieron el martirio el 29 de junio del mismo año, siendo Pedro crucificado cabeza abajo y enterrado después en la colina Vaticana, junto al circo de Nerón, mientras Pablo moría a Dacuas Silvias, en la vía Ostiense a cinco kilómetros de Roma, cerca de donde hoy se levanta la gran basílica, sobre el lugar de la primera traslación del sepulcro del apóstol de los gentiles. Las excavaciones realizadas por mandato de Pío XII bajo el altar de la confesión de San Pedro del Vaticano han confirmado el dato unánime de la tradición romana referente a la tumba del primer Papa. El culto de los apóstoles en Roma es también antiquísimo. El presbítero romano Gallo menciona, hacia el año 200, los monumentos funerarios de Pedro en el Vaticano y de Pablo junto a la vía Ostiense. La Iglesia quiere celebrar en ambos apóstoles no solo la gloria del martirio, sino también el misterio de su misma apostolicidad y universalidad. En efecto, tanto en la misa de la vigilia como en la misa del día, al tiempo que se recuerda el testimonio hasta la sangre de Pedro y de Pablo, se evoca la misión de uno y de otro en la Iglesia. Pedro es la roca y el fundamento, el supremo pastor, Pablo, es el evangelizador de los gentiles, el instrumento elegido por Dios para revelar el misterio de Cristo fuera del mundo judío. Vamos a escuchar rápidamente el prefacio de esta fiesta que dice así. Porque los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así, por caminos diversos, congregado en la única familia de Cristo y una misma corona asoció a los dos a quienes venera el mundo. El próximo sábado podremos celebrar la misa votiva de Santa María en sábado con estos formularios del misal de misas de la Virgen María y también es un día muy adecuado para que podamos celebrar siguiendo la antigua tradición romana, la misa votiva de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a acabar el programa encomendándonos a la Virgen, Madre Nuestra, pidiéndole por la radio de la Virgen y pidiéndole también por todos y cada uno de sus oyentes. <música> Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez, criado, y en el control Juan Manuel González, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa: la liturgia un saludo especial para Antonio, para Jaime, para Marco, para Pedro, para Asun, para Pilar, para tantos y tantos que nos escucháis. Gracias también a Lola por sus comentarios que ayudan siempre a mejorar el programa. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad. Que tengan buen verano. Aún así, nos seguiremos escuchando en esta emisora de la Virgen los lunes quincenales de 5 a 6 de la tarde.